5: ¡Gol! de Peñarol, el argentino Sequeira, definió después de un pase bárbaro de calidad, de destello técnico de Maximiliano Silvera, la pusieron ahí donde quema, donde el goleador habitualmente gira y remata, en esta con los ojos abiertos, no fue egoísta, le puso un pase bárbaro al argentino. Entró Leonardo Sequeira para definir la derecha. Lo agarró desacomodado a cero largo. Empató Peñarol. Se juntaron los que recién ingresaron. Y Sequeira tiene un debut en el centenario magnífico. En el apertura. Acá estoy yo, dice Sequeira. Empató Peñarol. Uno a uno. Estamos en prácticamente 13.
2: Juntos del camino, tanta mala contagiando su luna, ya se pinta la piel, fuego a la locomotora, mi carbón es amapolar. La sangre, la sangre, fuego a la locomotora.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos a Patria y Decano Radio. Luego del triunfo de Peñarol de este fin de semana por la primera fecha del torneo Apertura frente a Cerro Largo. Eh, triunfo importante del equipo aurinero, sobre todo porque el primer tiempo eh, pronosticaba un, un mal desenlace de la jornada, por lo mal que había jugado Peñarol, pero en el segundo tiempo con los cambios de Aguirre, con el cambio de actitud del, del equipo, se llevó una rápida victoria desde atrás. Eh, remontando el partido y después con tranquilidad hasta el final no, no pasó sus obras y arranca el campeonato con el pie derecho, arriba la tabla de posiciones con mucha gente en la tribuna acompañando a Peñarol como toda la vida, nos pone al aire Santiago Pereira, solo en el estudio, pero me acompaña desde quién sabe dónde, Wilson Méndez. ¿Cómo andás, Wilson?
1: ¿Qué tal, Baza? Buenas tardes para todos, eh, para Santiago Pereira, para toda eh, la audiencia del padre y decano eh, y bueno, eh, Peñarol no jugó... ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo decía?
4: No. Ah,
1: lo... perdón, pero me había interrumpido por algo. No, no decía que eh, Peñarol eh, ganó, no jugó no jugó tan bien como los partidos anteriores, pero dio vuelta eh, el partido, el problema es que lo sigue manteniendo, es que no se van a corregir, por lo menos parece eh, tan rápido, que son eh, el juego de las distracciones eh, en el fondo en ofensiva no estuvo tan fino Peñarol, sintió lo de Gastón Ramírez, evidentemente, el jugador que, que salió sentido, que le van a hacer un estudio hoy, eh, tiene una dolencia eh, muscular eh, en el bíceps eh, femoral, eh, en el posterior, lo vamos a decir más sencillo, y, y bueno, puede ser un jugador que se pierda algún partido más, va un castillo, también García, eh, ya tiene lesiones, o por lo menos tiene un golpe ya bastante... Eh, menos importantes, pero lo de Gastón Ramírez es lo que preocupó más en la noche del centenario de Peñarol que, que ganó el partido eh, y que además de, lo, de sus propios problemas y las cosas bien que hizo, las cosas buenas que hizo Cerro Largo, tuvo el problema de, de Torric, no que, que fue pieza eh, es clave para que Peñarol eh, tampoco pudiese lograr la tranquilidad un poco antes en el partido.
4: Sí, sin duda creo que hubo varias cosas negativas, pero lo positivo, por suerte, fue lo importante. que Primero el triunfo de Peñarol, que se lleva los tres puntos, después que gana un partido de atrás, que durante muchos campeonatos nos costó una barbaridad hacerlo, salvo algunas excepciones de, de algunos partidos aislados. Eh, creo que ayer Peñarol, con un poco de, de empuje, demostró que, que realmente puede llevarse por delante el que quiera. Eh, y realmente también el, el tema de Leo Fernández, cuando se paró atrás de la pelota para patear, todos sabíamos que era un 80% gol, creo que todos la vimos adentro antes de que pate y esa tranquilidad que aparte estaba basada en antecedentes que por fuera del club, ni siquiera que podemos decir, bueno, sentimos esa sensación, porque lleva 10 goles en Peñarol con, con su jerarquía anterior, ya todos sentimos ese, eh, esa sensación de, de que iba a terminar eh, golpeando la red y era en ese momento el triunfo parcial que terminó siendo final de Peñarol. Entonces, bueno, esas conclusiones positivas, después varios rendimientos bajos, eh, varios rendimientos que en general vienen siendo bajos, la lesión de Gastón Ramírez, que era algo que lamentablemente no era por ser negativo, pero creo que lo hablamos mil veces acá, que era un jugador que hacía dos, tres años, que no jugaba tres, cuatro, cuatro partidos seguidos completos de corrido, y, y ahora le estábamos dando la manija del equipo, que lo venía haciendo bien y todos lo destacamos, pero que había que ver realmente cuánto duraba, y el cambio de Gastón Ramírez como también habíamos hablado, era o Nacho Sosa o Javier Méndez. Ayer le tocó entrar a Nacho Sosa, creo que desde la actitud y, y de, de lo que pudo imponer desde, desde los huevos, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, fue un buen ingreso de Nacho Sosa. El tema que después, eh, en la entrega, perdió siempre, se lo vio bastante desordenado y claramente comparado con Gastón Ramírez no tiene nada que ver, te cambia completamente el esquema y por eso Peñarol para para dar vuelta el, el partido, termina sacando a Damián García, porque con los dos en el medio, evidentemente no estaba teniendo un buen un buen desempeño. Entonces, bueno, eh, ahí ya se abre una interrogante grande, no solo por creo que es la que una, la interrogante que queda más a futuro, y no tanto de, bueno, puede haber sido una mala noche, un jugador de este que lo otro, pero la preocupación más a futuro que queda es esa de, de Gastón Ramírez, que ya habíamos hablado, de que necesitaba tener un jugador de similares características, ya sea como recambio de él. O como titular y Gastón Ramírez ser el recambio. Yo por eso jodí tanto con, con Cepelini en, en el verano, porque me parecía el ideal. Un jugador que estaba libre, además, que lo traías por, por dos mangos. Eh, ahora hay que ver cómo se rearma Peñarol. Capaz que Gastón Ramírez no tiene nada y el fin de semana juega. Eso yo no lo sé, pero eh, se vislumbra que es algo que se va. Capaz que soy yo el, pesim el pesimista, ¿no? Parece ser algo que se va a repetir durante todo el año. Es la impresión que me da a mí y es lo que me preocupa porque además va a haber triple competencia. Hasta el momento, por más que hayamos tenido dos, hemos jugado cada una semana. Entonces, cuando esto se triplique, ¿qué vamos a hacer? Esa es mi gran preocupación. Después, lógicamente, lo, lo positivo, arrancar ganando eh, un, un rival que siempre nos ha complicado. ¿sabes? Por más que en general Peñarol termina ganando contra el son partidos chivos, eh, tienen jugadores que tienen algún <risa> un trauma contra contra Peñarol que, que se levantan en, en este tipo de, de encuentros, era el arranque del campeonato, después el fixture en estos primeros partidos se allana como para llegar al clásico con, con buen puntaje, que es algo que también manejamos, entonces siempre ganar es lo importante y después, bueno, otra preocupación que ya la habíamos manejado eh, después de lo que habían sido los partidos de, de Copa Uruguay y, y uno de los clásicos que hubo bastante eh, drama, se había manejado por un partido que en verdad, por más que tenían razón, en lo que había cobrado el, el árbitro, que había estado mal, no dejaba de ser un partido amistoso ya liquidado. Eh, acá hablamos con preocupación Wilson de, de lo que iba a generar esa presión y por qué estaba pasando eso. Y bueno, la primera fecha ya, ya se vislumbró. Que, a ver, yo hubiera dicho que eran arbitrajes que de errores normales, lo hubiera dicho en otro contexto. En este, viendo lo que fue la reacción mediática de los partidos contra Liverpool, sobre todo, y del clásico que perdió Peñarol, yo no, no leí ningún título que hablara de escándalo, de que no se puede analizar el partido y que se desvirtuó el partido después de los errores que, que se cometieron, tanto en el partido de Peñarol como en el de Nacional. El Nacional gana por un foul mal cobrado, que abre el partido faltando 10 minutos. Antes no habían echado a Diego Polenta por una clara doble amarilla, que si lo hubiera hecho a Guerre lo hubieran mandado a internar a un loquero. Y después el otro día al otro día Peñarol, el, el penal que no le cobran a Darias y la roja que no le sacan a Mauro Brasil. Si las Tomo por separado la jugada, bueno, te puede pasar que, que sean esos típicos errores para un lado y para el otro, pero a mí me molesta que, la verdad, hoy leía a los periodistas y le escuchaba los programas y nadie hablaba de escándalo como me hablaron hace una semana, que parecía que, que se había roto el, el campeonato por culpa de, de los arbitrajes a favor de Peñarol, que además no habían pasado y era después cuando empezabas a, a, a escarbar un poco, era la doble amarilla de, de Coelho y uno compara lo que era la famosa doble amarilla para Coelho con... el con la, cómo se tira ayer Mauro Brasil, que era la segunda amarilla para Mauro Brasil, y es incomparable él, apenas lo tocó, no era ni, ni para tarjeta, entonces digo, eh, esos son temas que, que por fuera de lo deportivo me, me preocupan a futuro, porque no no quiero que se vuelva a repetir lo de, lo de todos los años, lamentablemente parece que, que al menos desde la opinión externa va a ser así, espero que desde los arbitrajes no.
1: Sí, yo creo que eh, el escándalo que se hizo del partido con Liverpool no se hizo por el partido de, de, de ayer. Eh, Ostojic, que no es la primera vez que, que arbitra que arbitra mal, lo volvió a hacer eh, en, el, en el centenario. Eh, es obvio que si no se defiende Peñarol no lo va a hacer absolutamente nadie, pero evidentemente el llanto dio dio resultado para, para muchos que han eh, simplemente eh, hablado de un tema que no existe ¿eh? que es el que, que Peñarol ha sido eh, favorecido por, por los arbitrajes es preocupante el nivel del arbitraje también es, es complicado yo había estado eh, leyendo eh, en Twitter que mientras este, el, el arbitraje acá no mejora algunos de los instructores uruguayos estaban en el exterior o como que eh, cada uno está preocupado por la, por la suya y no por la evolución del del arbitraje, Massa, y fue un escándalo, lo sucedido el viernes, ¿no? Las declaraciones en, en Btv en la previa de Tenfield, de, del expresidente de River, hablando de cómo lo sacaron de la Comebol eh, eh, para poner a alguien vinculado a, a Alonso, una persona de Torque. Así que imagínate Massa, lo que va a ser este año.
4: No, sin duda, por eso. Aparte, coincido contigo y es verdad que muchas veces puede pasar de que el arbitraje sea malo y que no te hayan querido cagar. Si no hubiera pasado lo de Liverpool la semana pasada y la reacción de, del periodismo, lo de ayer no me parecía para tanto, más allá de que para mí lo de Darias, el, el agarrón a Darias es un penalazo, más con Bar o sea, como, o sea, ¿con qué argumento no cobras ese penal? La verdad no lo entiendo. Dicen, no, ya había saltado a cabecear antes de que lo agarre, está bárbaro, pero si en el aire te hacen un tacle y te han inmovilizado y se te tierran de cabeza contigo arriba, es un penal desde de acá a la luna, ¿entendés? Entonces, bueno, sí.
1: Un tema, un tema más hasta, que que el árbitro en esa jugada estuvo varios minutos este, diciendo que no se agarren, ha molestado a Olivera y un futbolista de, de Cerro Largo eh, porque se estaban agarrando todo, para que no, no hubiese penal, porque es lo que tiene que hacer, no tiene que hacer, no, no le tiene que hacer nada, tiene que dejarlos, que se sigan agarrando y cobrar lo que tiene que cobrar. este Y era y lo que tenía que cobrar luego el penal a Arias si no lo hizo.
4: No, no, que fue increíble por eso, en ese sentido, pero bueno, Después pasando, volviendo al tema deportivo y profundizando, eh, a ver, eh, algunas conclusiones positivas, Aguerre va ganando en confianza, eh, porque aparte de los errores que yo le veo a Aguerre que tiene muchas veces es por ir a buscar un centro muy lejos que no llega a embolsarla y tiene que eh, despejar cortita. pero yo prefiero toda la vida que siga haciendo eso y que vaya agarrando confianza, minutos, eh, que vaya agarrando fútbol. Eh, el cálculo de las distancias que lógicamente si no tajás mucho tiempo de, de corrido no, no no las tenés tampoco tan aceitadas y, y ha ido mejorando en eso prefiero eso antes que los boleros los que hemos tenido un montón de tiempo que quedaban sí, estáticos en la estoy, línea estoy del de arco
1: contigo, Maza, el arquero tiene que arriesgar como un jugador eh, de campo y en este caso es salir y, y a ver lo hace a veces fallan algunas pero pero yo creo que le estando por lo menos por ahora otra presencia el arco de
4: señores. Exactamente, aparte, lógicamente, si este estos errores que que tiene de cálculo, lo que sea, los tiene todo el año, bueno, ahí me preocupo, pero como veo que es es algo que va mejorando partido a partido y son cada vez menos graves los los errores y que va ganando en ímpetu y en confianza, eh, estoy totalmente a favor de, de, de los que está haciendo eh, Washington Aguirre en el arco. Eh, lo que me preocupó ayer bastante fue la... La línea final, yo Olivera lo sigo viendo muy mal, muy mal lo de, lo de Maxi Olivera, no no, no está dando la talla. Eh, no, hay que ver cuándo fue que empezó este esta caída de, de Olivera, porque los primeros partidos habíamos visto a un jugador que estaba en gran nivel en el semestre pasado, y después se, se cayó, se vino a pique, y realmente después, no... Fue,
1: ¿Fue después de una de las lesiones que tuvo
4: Maza cuando volvió a Sí, 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 pero en, en el clásico que fue la última lesión, yo ya lo, lo, lo veía, eh, venía estando bastante bajo. Eh, y después, bueno, la saga, Guzmán Rodríguez ayer jugó muy mal y Coelho volvió a jugar muy mal y es algo que, que se viene manteniendo en, en los últimos partidos. Y por si fuera poco, Bayron Castillo falló en algunas jugadas eh, claves que, bueno, yo no, no pretendo que Castillo se destaque en la marca, pero sí que no tenga esos errores que, por ejemplo, la, la del gol es por una pifia de él y el, el gol, gol anulado es porque se desentiende de de la marca, y no, no es ah, que, que, cosas que tenía que destacarse en defensa para cerrar esa jugada. eran cosas básicas de un lateral eh, derecho, que si fuera un lateral derecho del club, por ejemplo, hoy lo estarían matando de que está verde y tiene que volver a jugar a tercera. Entonces, bueno, toda la línea de cuatro ayer me dejó bastante preocupado, me dejó preocupado el, el doble 5 sin Gastón Ramírez, yo a Damián García no lo veo en buen nivel este año, no lo veo en, en estos primeros partidos, no lo veo al nivel que... Que, que espero de él y que tuvo el año pasado, a Nacho Sosa lo vi entregando muy mal, vi a los extremos titulares muy bajos, por eso que yo te decía la semana pasada y creo que la anterior también, estoy subido al carro de Sequeira solamente porque no lo conozco y por la incógnita y porque es argentino. Entonces, eh, de, de creer que, bueno, este jugando un poquito, un poquito más y con las declaraciones de Aguirre, se tiene que quedar con, con el puesto, sigo viendo bajo a, a Cabrera y a y a y y bueno, después eh, creo que lo, lo, los que destacaron, como han destacado siempre, son Leo Fernández y, y Maxi Silveira, este último que además está mostrando un nivel superlativo para lo que creo que todos esperábamos de él. Porque todos sabíamos que Maxi Silvera era bueno, pero está mostrando eh, un nivel superior. Superior y creo que es el que le da el, el plus que, que en principio no, no pensábamos que no íbamos a tener. Pero bueno, ahí te nombré todo el equipo. No sé si eh, no coincides en alguno, pero... Creo que, que la mayoría no 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 son ni opinables, o sea, jugaron mal realmente el, el, la mayoría de los jugadores ayer. No sé qué te pareció a vos, Wilson, pero sin ser Leo Fernández y Maxi silvera de, de los titulares, el rendimiento sí, 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 fue sí, malo y además...
1: El de fue, fue flojo. Hay una cosa eh, más, ¿viste? que yo siempre digo eh, que yo soy de eh, hablar más de los jugadores que de los técnicos, pero si sí, digo Aguirre, ...creo que después de mucho tiempo por lo menos... ...le está dando al equipo algo que... que no, que otros técnicos no se le pueden dar lamentablemente... ...que es una tranquilidad... Eh, ...baja mucho la pelota al piso... ...pero adentro de la cancha donde él es muy exigente... ...con los físicos, la presión, etcétera... ...pero con la tranquilidad... Eh, ...insiste mucho en eso... ...incluso eh, de la tribuna... Por, el, el, ...por lo menos lo que yo siento es que... ...la gente tiene un poquito más de paciencia... Este, porque ahí bueno, porque Aguirre es Aguirre, por todo lo que ha logrado pero, pero creo que se lo transmite a los, a los jugadores no sé si nos va a dar todo el año para, para esto no ayer en la conferencia de prensa además le preguntaban por el periodo de pase, si él lo ha cerrado él decía que siempre puede haber alguna cosa de último momento, pero que en principio sí eh, pero bueno, yo creo que Peyarol, ganando debería irse con esa con esa posibilidad de si se puede contratar a alguien más Debería hacerlo, Peñarol. El periodo de pase no fue de, de lo mejor. Sean los jugadores pedidos por el técnico, por, lo, por los dirigentes. este Creo que se debería admitir que algo falta y, y tiene tiempo. Y tiene tiempo. Y por más que sea un jugador libre, eh, siempre la chance.
4: Sí, tiempo hay, pero como, como decís ahí. No, que tiempo hay, pero como decís vos al final, ahora sí son jugadores libres. Solo, o sea, hay que ver qué, qué jugador está libre. Yo. No creo que el, que el abanico de posibilidades sea muy amplio. Esa es la realidad. Eh, incluso, bueno, no sé cómo estamos ahora, tendría que hacer el cálculo de las fichas de, 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 la ficha de extranjeros, pero tampoco estamos... O sea, tendrían que ser jugadores libres y uruguayos, prácticamente. Y sí, si sí. tomamos en cuenta, debemos tener cinco. Bueno, pueden ser seis. A ver, deja, no, ya tenemos los seis, ya está. Claro, o sea, ten, es claro pero quizás... A sale González, que tuvimos 45 días y no lo pudimos meter en ningún lado, y no, no sé qué tan caro pero era rescindirle. En
1: realidad, Marta no se quiso ir, ¿no? Porque sí, sí le consiguieron
4: para salir en varios equipos. Sí, sí, él no quiso salir, pero digo, no conseguimos lograr el objetivo, digo. Estándo. ¿Entendés? Por más que consigas equipos, o sea, no, sigue estando acá, eso voy. Eh, sí, sí, sí. Y tal, o sea, está está tiene, que está está un, tiene que ser un jugador libre y uruguayo. ¿Qué jugador? Eh, o sea, estoy seguro si me pongo a buscar, no, no sé si hay uno, eh, no solo en los puestos que predice Peñarol, en cualquier puesto que realmente eh, esté apto para, para jugar en Peñarol. Ahora me voy a fijar en, en la pausa, pero te diría que, que no hay nada. Entonces, eh, eran complicaciones que tenía que resolver antes Peñarol, porque además las hablamos todo el verano. ¿no? Eh, el tema del lateral izquierdo, por más que eh, yo creo que cuando lo hablamos contigo, a vos Olivera te gusta el lateral izquierdo, porque pero entre los que hay. O sea, que realmente preferirías de otras características. De eso lo, lo hemos hablado, el puntero izquierdo...
5: ¿De el pin,
4: ¿Cómo? Claro, de lo, de... lo de Valentín Rodríguez, por ejemplo. Eh, después, puntero izquierdo no tenemos y lo, lo, estamos, lo estamos padeciendo. Lo de Gastón Ramírez, que lo, lo hablamos, que precisábamos uno de esas características. Bueno, en un momento iba a venir un zaguero más. Eso, eso no voy a decir que lo hablamos antes, pero para mí Coelho era era el mejor que teníamos y está demostrando por rendimiento hoy en día es de, de lo peor. Eh, y bueno, después vino el, el brasilero al final, que lo tenemos que ver, pero era otra de las cosas que, que, que faltaban. Entonces, bueno, son demasiadas cosas y después el, el recambio, que ayer sirvió, pero si uno ve los nombres que entran en el segundo tiempo en Peñarol, por lo general, tampoco son de, de gran nivel. Y, y realmente creo que el plantel está cerrado. Está cerrado. Eh, si Peñarol muestra lo que mostró los partidos de Copa Uruguay, Puede, puede llegar a destacarse Pero bueno, a mitad de año va a tener que realmente Tapar los, los huecos que ya lo, Como pasa generalmente, son huecos que ya tiene de principio de año Que se dejan eh, estar Y hay que ir a buscarlo apurado a, a mitad de temporada Y muchas veces tampoco se hace Pero pero bueno, veremos esperemos que, que algunos de los jugadores levanten su rendimiento Yo creo que varios pueden hacerlo eh, Damián García, por ejemplo, este no es su nivel eh, Guzmán Rodríguez no es su nivel, el propio Coelho no es su nivel, Bayron Castillo ya hemos visto eh, su nivel. El tema es que se empiecen a hacer costumbres esos, esos rendimientos eh, bajos. Por ahora no, no me preocupan ciertos jugadores, otros sí, a mí los dos extremos me preocupan, por eso digo que Sequeira es uno y que tendrían que haber traído el, el izquierdo, porque la verdad a mí Cabrera me ha gustado un poco más que Darias, pero por un tema de, de físico y, y de actitud pero en verdad no no ha hecho nada Cabrera tampoco. Y son los dos extremos recontra titulares hoy para el para el técnico, Cabrera y Darias, y a mí no no, no me aportan nada.
1: Sí, para, para el técnico el titular, Sequeira, en, en cualquier momento se gana el puesto, fue el último, fue el show después que los otros dos, bueno, eh, eh, Javier Cabrera fue el primer fichaje de, de Peñarol, pero Sequeira eh, vino para titular, pero además Peñarol, como tiene la travisión que es de marca, por izquierda, si no hay un, un extremo
4: que no hay zurdo, eh, queda récord. No, no, por eso. Nos, nos ha pasado en todos los partidos que el puntero por izquierda llega hasta el fondo y tiene que enganchar para atrás. Y todos, todos saben que va a ser eso. Y bueno, y no, 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 te puede pasar constantemente esa misma, esa misma situación. Ayer entró bien eh, Un jugador que quizás lo, lo tenemos bastante postergado por temas lógicos también, que es el Cepillo González, creo que tuvo alguna que otra aparición que no, no, no la rompió ni mucho menos, pero bueno, sirvió para para dar vuelta al resultado, ni que hablar el ingreso de, de Sequeira, y, y tal, no 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 tiene mucho más Peñarol, esa es la realidad, pero sí tiene, creo que una idea de, de juego del entrenador que parecía haberse aceitado en los partidos de Copa Uruguay, ayer nos bajó un poco el, el copete, pero eh, yo sigo apostando a que fue una mala noche de, de Peñarol y que va a levantar a partir de la, de la semana que viene. Hay que ver cómo se reestructura, si lo de bastón Ramírez no, 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 fue solo un, un tironcito. No sé que si tenés información al respecto.
1: Sí, lo, lo que lo que te decía eh, al principio sobre, sobre Gastón Ramírez, este que, que bueno, eh, tuvo esa molestia que lo que lo sacó, que es este, eh, es una molestia en el tendón de, distal del bíceps femoral, eh, es en la parte posterior masa. Y bueno, hoy se le va a hacer, seguramente hoy, capaz que mañana, pero seguramente se le haga un estudio de, de imágenes eh, para comprobar la entidad de la pero es muscular, así que preocupa.
4: Había surgido un rumor al el, 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 el final de la semana de que tenía ya una molestia y el presidente salió a desmentirla. ¿Era, eh, ¿Ya tenía la molestia de antes o fue algo del partido?
1: Sí, yo yo también eh, leí el rumor masa eh, La radial realidad es que el día anterior hubo táctico y hizo táctico sin ningún problema. No creo que el técnico lo ponga en el táctico eh, y ni que haga titular y que existió una molestia. Menos un jugador como Astor Ramírez que lo trajo como, como prácticamente sin protegido, le dio la 10, el, el capitanato. Este, yo creo que no, que no, pero bueno, cada uno tiene su información. Yo la verdad que no no, no me había enterado que estaba, de que tenía una molestia eh, anterior.
4: Mirá, estoy mirando acá, a Wilson, los, los jugadores libres de uruguayos, o sea, los que podrían llegar, y, y realmente no, no tengan ganas de traer a nadie, o sea, no, Olvídate, el periodo de pase de Peñuel está cerrado. Eh, Mira lo, lo, los, los que valen más son viejos conocidos, Fabricio Formiliano, Kevin Ramírez, Enzo Martínez, Jonathan Rack, o sea, esos son los cuatro que valen más de los jugadores libres eh, o sea, valen más en la página, ¿no? Por, no sé cómo calculan los valores, pero digo, son los más destacados, entre comillas o sea, Formiliano, Kevin Ramírez, Enzo Martínez y Jonathan Rack, eso es lo más destacado que hay como para que Peñarol pueda traer ya está, o sea, el periodo de pases salvo que quieran ir por, por Formiliano, que el técnico creo que dio a entender que no, que no lo quiere, a Rack supongo que no lo quiere, porque tampoco hicimos ningún esfuerzo por, por retenerlo, lógicamente eh, y tampoco creo que quiera Kevin Ramírez, o sea no no creo que ya está o sea, este, este es el plantel de, de Peñarol y hay que adaptarse a que este es el plantel de Peñarol. Ya está. Sí, es verdad. Vamos, ¿tenés algo antes de, de ir a la primera pausa, Wilson? ¿Algo que te haya quedado?
1: Un, un saludo a la gente de Total Import, que tiene todo el steel y todo para la construcción. Los estás en Pando también está en la Unión, en la web. www.totalimport.com Un saludo a los Marcelo que siempre están al firme con nosotros. Un saludo a Federico Laino, que fue cumpleaños en la jornada de ayer, cumplió... 57 años, así que el saludo para, para Fede, que se acerca a los 60 años, Mata.
4: Perfecto, vamos a la pausa, Santiago Pereira, y volvemos con más Padre y Decano Radio.
3: 93 33 77 18
0: totalimport.com.uy
4: Seguimos con más, pari de Cano Radio, van llegando los mensajes al 2014, con la palabra PID, más el comentario, primero le quiero mandar un gran saludo a Yamila, que mañana tiene el último, el último examen de, de abogacía, así que le mando un saludo grande, van llegando los mensajes, hay que felicitar a Rulio cada vez que habla, deja caliente el 80% de los de Nacional y el 70% de Peñarol, dice Edison, por acá, eh, hoy el Colo Alonso, ni Amaro, ni mi amigo personal Santiago Pereira, son tan drásticos con el arbitraje, qué raro, che, será que perjudicaron a Peñarol y favorecieron a la gallina de ¿Eh? Cano? casualidad, dice por acá, el 9-20. ¿No tuiteaste nada de los arbitrajes? no vas a... Hablás cuando querés al final, no tuiteaste nada esta
3: vez. A ver, ¿qué? Eh, no no sé qué tengo que ver yo, pero no vi el partido ayer. Ah, eso no lo viste. No vi el partido.
4: Da, y el de Peña liverpool sí lo viste. Peña liverpool sí lo vi. Ah, bien, bien. Por, ¿Por Luciano Rodríguez?
1: No, no, porque justo coincidió que estaba, podía verlo ayer,
3: ah, no bien, podía. Bien.
4: Felicitaciones por el triunfo en la primera fase. Gracias, ocasión.
1: gracias. Fue gracias a Wilson, ¿sabías? ¿Por qué? No sé si está Wilson ahí porque no sé si me atendió, pero fue gracias a él.
4: A ver, ¿estás ahí Wilson? Estoy, estoy, ¿qué pasó? Dice que ganó Progreso gracias a vos. Ah,
1: bueno, porque lo tuve que amenazar a don Santi Pereira porque me, me pidió le pedí una cosa el viernes y creo que fue el viernes y no me no me la había dado y de, un audio era de una nota de Peñarol y le digo, mirá que si no me la pasás a tiempo le dije al, acerca del partido si no me la pasás a tiempo, pierde el partido y ahí me la pasó me ah, decía, todo, ¿viste, cabulero como es este pero ganaron y la verdad que fue un, un gran triunfo de progreso porque llegó gente estuvo estuvo con mucha convocatoria el partido y además, eh, la verdad eh Hubo rebacho con los cerebros,
4: además se le pusieron trapos, todo. Ah, ah estuvo pesado y, Qué resentido. Y de cantar ahí. Fundamental, triunfo fundamental para la lucha por por la permanencia, no supongo. Pero bueno, veremos qué pasa. Se ganó a pesar del arbitraje, debió expulsar a Brasil y cobrar penal a Darias. Cuando se gana también hay que pedir explicaciones con el tema de árbitros, Coelho y Olivera muy bajos. Cabrera no puede seguir jugando ese puesto, es de Sequeira, a Darias muy bajo, ahí aplicaría un cambio de sistema, metería a Babi con Silvera arriba, dice el 437 3 7 Hoy va a ir nacional al Colegio de Árbitros, puede ser. Está bueno que, que, que anexen la, la, la jugada del fin de semana, digo, si querían llevar sí. información y material fílmico, ¿no? Wilson. Estaría sí, bueno. Bien
1: podrían aprovechar este y, y bueno y, y tratar de, de que le den explicaciones por los teorías también así nos cerramos el viaje nosotros
4: sin duda, sin duda, una vergüenza total de Matonte perjudicando a River y Polenta puteándolo y entrando a la cancha, dice el 282. 2 por acá se lesionó Ramírez, impresentable como todo jugador de Bentancur no tiene sustituto, y planificamos el semestre con ese muerto de titular, dice Ezequiel de Minas por acá, Bruno atento el penal del cabezazo de Coelho, ayer el penal a Darias, van dos que no nos cobran, ojo me huele mal lo que se viene, dice José del buceo, buenas tardes, los admiro hace tanto que no, los... no entiendo qué tiene que ver con, bueno que hace tanto que no hacíamos un gol de tiro libre que no esperaba al gol, dice César de Palermo por acá, Coelho no puede ser más titular y Darias tampoco, dice el 9-4-5 Guzmán Rodríguez, lo mejor de la defensa ayer, eh, no sé qué ve el experto en fútbol sin haber jugado nunca al fútbol de Bruno Massa, saludos, viva siempre, el club dice el 5-3-2, bueno yo igual no dije que fue el peor, o sea, jugaron los juego cuatro mal, mal. jugó mal sí, bueno, pero está, andás a ver dónde jugó el 5-3-2 nefasto nivel de Olivera también, dice el 9-4-5, pero ¿qué se ríe este? <risa>
3: Siempre que me putean a mí, disfrutamos vos un fenómeno. Me estoy riendo por lo que le dijiste, andás a ver dónde jugó él, me estoy riendo por eso. Ah, sí, claro, eso es... no, pasa, no, no eso es pasa. un payaso. ¿En mi participación en Dale Gaucho en sí. el programa de que...
1: Santiago sí. Pereira
4: ayer? Ah, ¿participaste en el programa?
1: Sí, que te cuente él.
4: ¿Qué, qué dijo? Nefasto, nefasto, no, no y lo bueno, voy a repetir
1: porque la verdad, lamentable, pero me insultó al aire sin saber que estaba al
4: aire. Ah, sí. Perfecto. Y si sabía, también te insultaba. Está libre el Titu Ruti, dice el 8.50 para acá. Sí, es otro de los que sale. No quieren, O sea, no quise seguir repasando la lista para, para no deprimirlos. Pero después de los cuatro que nombré, vienen Santiago Brunelli. que Me suena que arregló en algún lado, incluso. Luis Urruti, Fernando Souza, Pablo García, Santiago Viera, Santiago Medero, No, es realmente una lista que capaz de progreso quiere llevar a alguno, ahí tendría más, más suerte. Hay que jugar otra cosa, empezar a ser sólidos defensivamente y aprovechar las pelotas quietas. Los únicos denivelantes son Leo y Silvera, Méndez, Yanol y Babi titulares, y cada pelota quieta de la carga barraca. Saludos, dice el 926 por acaso en alguno de los mensajes que van llegando. Ayer se ganó a pesar del robo arbitral y no escuché ningún escándalo con más una semana atrás, dice 999 Tanto también como Sosa trasladan más de lo que deberían, se terminan entreverando, perdieron pelotas que propiciaron contragolpes peligrosos de Cerro Largo, dice el 743. Eh, Wilson, vos ya lo, de, lo destacabas en un momento, pero creo que es algo para reafirmar. Más allá de lo que jugó mal Peñarola, y me gusta de, de destacar que, que ganamos por cambios de, del técnico, que es algo que en general no. No nos pasa, que realmente desde afuera se dé una mano para para dar vuelta a una situación que viene complicada. Y creo que ayer el triple cambio de Aguirre es lo que termina dando vuelta al partido.
1: Más una cosa que siempre me acuerdo que, que, que estoy hablando de la primera época de Diego Aguirre como técnico, en el 2003, que con mi hermano siempre decíamos desde la tribuna, ...que era una cosa que no nos tenían acostumbrado ...y que después otros técnicos tampoco nos acostumbraron... ...y digo, si el equipo va perdiendo hace una cosa... ...que parece simple, parece fácil... ...parece lo que hay que hacer en el manual... ...pero que los técnicos eh, no lo hacen... ...va perdiendo y los cambios siempre son ofensivos... ...o sea, no inventa con un cambio... ...hombre por hombre... ...ni con... Eh, ...tratando de hacer algo... Eh, poner un, ...sacar un cinco y poner un mixto, no... ...va y hace un equipo... ...hace cambios para ir para adelante colocando jugadores más de, de ofensiva y, es, y eso eh, se notó en la cancha eh, que también la primer jugada que hace la que arma la, la el, el avance de Peñarol eh, termina siendo gol eh, y es importante también, pero justo uno de los hombres que, que él puso y dijo que venga este jugador que va, va a ser desequilibrante, y bueno, en el primer eh, en el uno de los primeros partidos que le toca jugar sí. entró bien el otro día eh, con porque fue muy entreverado y no pudo destacarse, pero hoy, pero ayer, fue fue bueno lo de lo de y, y sí, el técnico lo, lo mostró, y aparte con la actitud, la actitud que tiene, así como le transmite tranquilidad al equipo, le está transmitiendo una actitud que hay que ir a buscar, ir a buscar eh, todos los partidos, eh, y en este caso, cuando se, se a perdiendo.
4: No, que sin duda ha sido una característica siempre de los, de, de los equipos de Aguirre, que los jugadores le responden, eh, al menos anímicamente y desde la actitud, y bueno, al menos si, si, si el juego no, no va a ser tan bueno porque no hay tanto plantel, eh, tener eso es una garantía, es más importante de lo, de lo que varios creen, que, que los jugadores te, te respondan en momentos complicados como lo de ayer, la verdad, cuando el primer tiempo Peñarol eh, merecía irse perdiendo y termina recibiendo el golpe sobre el final, y después tienen una en el segundo tiempo, en los primeros minutos, que yo de donde estaba en la Amsterdam, la, pensé que había entrado, es una que patea a un tal coronel de afuera que que pegan el borde externo de la red, que sinceramente me agarré la cabeza pensando que estábamos 0-2. Y, y Peñarol levantó ese partido en un momento que yo no lo esperaba. No lo esperaba y lo hizo eh, de, de manera bastante rápida. Y, y después hasta el final no sufrió, que era otra cosa que nos pasaba antes. Más allá que agarre saca una sobre el final de esas que nunca van a ser gol, las que descuelga arriba después de, de un rebote. Peñarol no sufrió hasta el final después. Entonces, bueno, se juntan un montón de, de aspectos positivos que es eh, de, de la confianza que le tienen los jugadores al técnico y el técnico a los jugadores, y bueno, con, con esa, eh, esa, esa especie de, de simbiosis, estaría. Eh, es algo, una, una característica muy buena que, que puede llegar a tener este, este equipo que puede suplir otras falencias que tenga. Tenemos algunos algunos audios de los oyentes, Santiago a ver
1: Wilson, Bruno, acá, Edison de las Piedras, bueno, ya arrancó la lloradera, ya trancaron ahí en el colegio de árbitros. Ya empezaron, ya como se ve que Balbi no mira años para atrás, no hay muy lejos el 2022 y el 2023. Lo vimos todo el viernes, que Polenta le dijo de todo y el árbitro un poco más le, le hacía alabanzas. Y bueno, va a estar complicado este año de vuelta, otra vez. Y bueno, me gustó Peñarol-Layor con los cambios. Me gustó Sequeira y diga lo que digan, a mí también me, me gustó Coelho.
4: le gustó Coelho? ¿Sí? Tendrá un libro de Pablo. Era, era, otro audio, por favor. No te rías, boludo.
0: Bueno, ¿qué dice Padrí de Cano Radio? ¿Cómo vamos? Vos, Masa me dejaste prácticamente sin dormir, contestando en todas las publicaciones de Twitter que te estabas preocupado por Daria. Al final, ¿qué onda con Daria? Porque me dejaste hasta preocupado a mí, que no tenía ni idea de nada de eso. ¿Qué onda? ¿Se sabe algo del préstamo ¿Qué? o no préstamo de Daria? En Transfer Market dice préstamo y fin de préstamo. ¿Qué onda, Vamos arriba, gente. Buenas tardes y vamos arriba, Peñarol.
4: No, yo estoy preocupado porque no hay información oficial. Eh, a ver, uno asume que tiene que estar arreglado eso. Incluso Eduardo Bujiano, que yo le pregunté a él ahí públicamente en Twitter, me dijo que finalmente se, como que se canceló el tema préstamo de Darias y llegó de forma definitiva a, a Peñarol. Pero en un momento se había dicho que, que era se otro que irá, jugador. Se
1: creía también. Se que irá, quedó definitivo.
4: Sí, sí, pero yo sé que era saludado como que no estaba préstamo, que ya habíamos hecho ese, eh, ese intercambio con, con el grupo Pachuca, pero al final lo del, estaba el rumor entre semanas y yo pensé que era joda, de que habíamos traído al brasilero eh, sin tomar en cuenta los cupos de préstamo, que realmente no entiendo porque es un tema que hablamos todo el verano, no puedo creer realmente que, o sea, ni siquiera lo, lo comenté ni lo exterioricé al, al rumor porque pensé que era eso, una joda, porque es un tema que, que se habló. Pero realmente Peñarol trajo al brasilero y cuando lo tuvo acá se dio cuenta que no tenía lugar para los cupos de préstamo ¿Y cómo te digo que pasó? Porque el presidente lo dijo en, en la tele. La verdad no, no entiendo cómo puede haber pasado eso. Pero bueno, lo solucionó Peñarol. El tema es que yo cuento los préstamos y me sigue dando seis. Pero bueno, se ve que lo de Darias eh, se solucionó en algún momento durante el camino y no, no, no nos enteramos. Así que el brasilero estará para jugar la, la semana que viene. A ver, ¿otro audio, Santiago?
1: Bueno, ¿qué anda la banda? ¿Todo bien? Acá el país de Los Ángeles.
4: La remontada del machismo en asistencias en la radio contra contra Wilson Méndez, viene fuerte, ¿eh? Me parece que, que Maza se lo gana de
1: atrás. A lo Peñarol. Bueno, como ganamos eh, el domingo. A los Peñarol de atrás. Esto es a lo Peñarol. Y atrás, y sin ayuda, al contrario sin colombos penales, no había ninguna prensita blanca horrorizado o escandalizado como, como estuvieron contra el partido de Liverpool, nadie dijo nada de nada, por arribita, por arribita nomás, Agua
3: arriba Ulises,
4: agua arriba a Bueno, Hombre, planteo, planteo un tema importante, ¿no? Vengo mucho más yo de la radio que Wilson Méndez, eso está claro, ¿lo puede chequear Santiago Pereira o no? Está chequeado esto. Me no, parece... no, está
1: chequeado porque hay faltas y faltitas Yo tengo muchas que son para ir a cubrir lo que vos no hacés. O sea, cuando quiera, las próximas que ve que haya conferencia, entrenamiento, palabra al técnico, vos no hay problema.
4: No, no, ni loco. Pero, a ver, el paisa planteó algo real. ¿Quién viene a la radio? Él no te echó la culpa de nada, o sea...
1: No, no, pero eh, él que está acá. En el... Acá el tema del bosque... No. Eh, el... <risa> ¿Cómo, al... ¿Cómo le vas a decir de... eso al paisa? Faltaste todo fin de año y todo el
4: principio de año, parado. No, no, no está, está lejos todavía. No, no bueno, pero él, él habló que vengo remontando, eso es verdad. O sea, es... No, no
1: hace falta traer por... por,
4: por lo... Es un tema, un tema matemático. A ver, otro oyente. Otro Nacho,
3: habla el Miki de acá de Lezica. ¿Qué pasó con la prensa hoy que no, no escuché a nadie hablar de que había que ir al colegio de árbitro? ¿Había que reclamar porque por el penal que no le cobraron a Peñarol ¿Qué pasó? ¿El señor Alberto Pérez y toda la comitiva? ¿No lo vieron al penal que no le cobraron a Peñarol contra Daria? Eh, ¿No hablan esta semana de los árbitros? A ver, otro oyente, Santiago.
4: Bueno, muy buenas tardes, compañeros del Padre y Decano Radio. Le habla Quique de los Reyes Puros, por supuesto, hincha del mancha. Muchachos, una sugerencia a la
1: audiencia y a ustedes. Basta de hablar de los arbitrajes... Bata. Ah, cambiame a cambiame,
4: no. este Virgo Dale. Otro audio
1: Padre, decano, buenas ah, tardes no ¿Qué se onda? Se Escuchame, Otto Hitch Persona no grata, no para Pegarol. Son de, Pero Es un tipo que es un personaje Es el solo en la cancha ¿Eh? Demora 5 o 6 minutos en cada corner Que no se agarren y después Ve un, tra un tracking, yo que sé cómo se llama Y no cobra penal Aquel, aquel patadón del Lolo ¿Te acuerdan contra nosotros, Feni? Penal no lo cobró. Mala persona, declarado eh, persona no grata al Club Atlético Peñarol. Esteban Ostojich Que vaya a arbitrar a Ofi.
4: A ver otro, Santiago.
2: Buenas, padre de Cano, Franco ⁇ New Paris.
4: Primer tiempo creo que cerró largo y hizo tremendo partido para mí.
3: este De los arbitrajes, esto es. Seguimos la misma. Nadie hace nada. Nos van a seguir cocinando a fuego lento, a fuego rápido después de ese mismo tiempo, este, se mejoró bastante y a cerro
1: largo no le dio para, para continuar jugando a lo que había jugado todo el primer tiempo es algo que hay que seguir laburando para mí y bueno,
4: notable la gente cantando como siempre, como todos los partidos así que bueno, Barrio arriba Peñarol, hay que
5: seguir, buen programa
4: A ver uno más antes de la pausa Santiago Buena gente eh, mirá, Coelho para mí no jugó tan mal, porque recién escuché a uno que lo mataron
1: porque dijo que le gustó Coelho. Jugó mal, pero porque está, viene levantando, cada pelota le queda, es una lucha para el pobre. Y ahí, en la amarilla que le dan a él, es una falta que no cobran antes a Nacho Sosa, y es un tiro libre del medio de la cancha que casi la meten para adentro, si, si tenemos un montón de problemas atrás. A mí me parece que va tomando forma el cuadro, que Aguirre se va a ir dando cuenta de a poco, decantándose bien los puestos. El tema de Gastón Ramírez nos va a complicar en pila, porque me parece que es la única opción que tiene, el único Gastón Ramírez que tiene es él, porque podría haber traído a Cepelini también, la verdad que sí. Así y lo Juvenil, que no sé esto que No sé qué juveniles tenemos
4: para poner ahí, adelante del 5, pero bueno, me parece que, que va tomando forma y, y vamos a Peñarol. Eh, la, lo que mencionaba de la amarilla de Coelho fue increíble me había olvidado. Es una jugada que Coelho se, se tira con los pies abajo, la pelota medio que le pasa por los canes y le termina pegando la mano que tenía eh, cayendo sobre el pasto atrás y, y le saca tarjeta el juez. Es una cosa increíble y que además viene una falta no cobrada a favor de Peñarol. Entonces, bueno, en esas mínimas que el otro día las contaban todas contra Liverpool, era una cosa que empezaron a detallar hasta las mínimas, hasta una amarilla, pedían amarilla para Darius y que no había cobrado falta, casi olvidaron también de, de hablar de, de esos temas arbitrales. Pero bueno, es algo que estamos acostumbrados, no nos sorprende ya a esta altura. Vamos a la segunda pausa, Santiago Pereira, y volvemos con el final de Padre acá en la radio.
0: import.com.u
3: 093-3377-18.
4: y de Cano Radio, nada, no, nada, no, no. esto de Santiago Pereira una falta de profesionalismo total. Pero bueno, eh, semana que viene, ¿con qué jugamos, Wilson? ¿Tengo a Wilson al aire o se fue? Con
1: Miramar Misiones.
4: ¿Miramar Misiones en el campeón del siglo?
1: Exactamente, sí.
4: ¿Tenemos fecha, hora, venta de entradas o no hay nada? Este, fecha
1: y hora, sí. Este, yo se fijó la fecha, la segunda fecha del, del terreno de apertura, ya te digo, la, la hora del el partido, pero sí, sí, está fijada la, la fecha, la, la venta, la venta,
4: todavía no. Perfecto, y de bueno, debe ser el sábado, el domingo hay, hay tablado en el campeón del siglo, por lo que vi. Sí, sí, vi
1: también que, que, que había, ¿vas a ir?
4: Me anoté la fecha para, para no ir ese día. Sí, 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 no, no, no tengo interés, en, pero sí es un evento que destaco, eso sí. Eh, me parece muy bien que, que se y ojalá lo que les guste esa gran fiesta popular, hermoso que es el, el carnaval, eh, puedan asistir al, al campeón del siglo. Yo voy a tomar otra decisión que es quedarme durmiendo en mi casa, como corresponde.
1: No, no, ayer
4: fui, estaba enfermo y fui. estaba ¿sabes lo, lo, no? A lo mejor ni te cuento lo que me pasó, Wilson, pero Me intoxiqué con comida en mal estado. O sea, tuve, tuve una noche complicada el viernes, eh, salimos fuerte, pues se va mi amigo El Peluca, que se va a vivir a Miami, le mando un abrazo grande. Entonces, bueno, ¿También? tuvimos una, una despedida complicada en, en Punta del Este y al otro día estábamos en la casa de, de, de un amigo y tenía hambre a las 3, 4 de la tarde, con resaca, obvio, y fui a inspeccionar la heladera, como me gusta hacer a mí, y encontré un asado con ensalada rusa, que yo lo comí, estaba espectacular. Y, y bueno, resulta que estaban prácticamente desde el 31 de diciembre ahí la, Era lo que había sobrado Con
1: como decía
4: Piti Sí, había sobrado de, de fin de año prácticamente Yo ni, no sé, no me enteré, no, no me di cuenta Para mí estaba rico Pero bueno, si sí, tuve un fin de semana bastante eh, complicado era, Al no, borde del desmayo varias veces y sí, todo Pero ya estoy recuperado y acá pero, en el no. programa ¿Cómo? Más,
1: podría, podría haber sido eh, complicado eh, sábado 24 a las 8 en el campeonato en Sigilamasa contra
4: Miramar sábado a las 8, bueno, perfecto perfecto, no me coincide con con la gala de, de eliminación y de repechaje porque está el repechaje, Santiago Pereira ¿sabías? Vuelve, vuelve Cata Catalina 9.009 pero bueno, hay más audio de los oyentes, por favor
1: hola, buenas tardes, ¿cómo andan? bueno, ganamos el primero, ¿no? el primer partido del campeonato es importante, eso es importante no jugamos muy bien, ¿no? Primer tiempo no jugamos bien. Segundo tiempo subió un poquitito ahí, pudimos hacer los dos goles y pudimos ganar. No lo veo este Peñarol para la Libertadores, para nada. Lamentablemente no lo veo, ¿no? Pero bueno, hay que tener fe. Saludos, que pasen bien.
4: A ver, otro audio, Santiago.
1: ¿Qué tal? Si Ramírez da para 21 días, va a obligar a Aguirre a reconvertir a Maxi Silvera a jugar de Ramírez un poquito más adelantado, haciendo dupla con, con Leo y el brasilero de 9. Porque si Silva sabe jugar, sabe jugar al fútbol
4: también. A ver otro, Santi.
1: Buenas, Wilson, Massa, Santi Pereira. Che, yo sé que me van a querer linchar mucho con lo que voy a decir, ¿no? Uh, a ver... Pero lo de Darias, no es penal. Déjense joder, penales así no se pueden cobrar. Pero no solo ese, ningún penal, porque yo entiendo que después vienen y te cobran cualquier cualquier penalito y te lo ponen como penal por pero cuando lo agarra, cuando realmente lo agarra Darias, la pelota ya había pasado prácticamente, o sea, y arranca agarrándose los tenía dos puntos. para mí no es penal, pero no hay ningún penal así. Eso es que después te cobran cualquier otro, Está, te la llevo, pero para mí no es penal. Vamos arriba, saludos a Luisino Wilson
4: lo que pero yo no te... que ver que la pelota haya pasado. Wilson, ¿viste lo que yo te digo siempre y se enojan de, de, de lo único que le envidio a Nacional? Que te vivo repitiendo el envidio a Nacional como... Sí, sí, sí. sí y sí, bueno, sí, ahí... Sí, te... sí, sí. <ríe> no, pero, pero aparte no. O sea, hay <ríe> Ay, un error de no. concepto,
1: hay un error de concepto de, de que ya pasó la pelota. Eso no tiene nada que ver. Si la pelota está en juego, haya pasado
4: no, ya está, es penal. A ver otro audio, Santiago.
1: Señoras y señores, tremendo penal, lo abrazó rumbo al área, quedaba de macho frente al arco y lo abrazó, lo dio contra el piso del bar, la verdad que realmente se le rompió la cámaras A ver otro otro, otro audio Santiago ¿Este pintó la
4: casa con plomo? Sí, 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 a ver otro, otro ¿Qué dice muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo lindo? Martita por acá Martita. Che,
1: un desastre Coelho, un desastre olivera Darias para qué vino
4: La verdad Dieguito Vicente Esa saga pide cambio bueno, le quiero mandar un abrazo a Yona, que lo escucho más que a mi mujer,
1: lo escucho por todos lados, ve como la mure, un abrazo, chao, chao
4: A ver otro, Sandy ¿Cómo andan, Curises? Buenas tardes, el Chiles habla
1: eh, Massa, cuando hablaste de los jugadores libres, mencionaste a un tal Pablo García Es aquel el bolso. muchacho que jugaba en Wanderers y después tuvo un pasaje por Nacional ¿Sin pena ni gloria?
4: En River, sí. Y ese. que
1: lloraron como locos con un penal que se le hizo en un clásico, no sé si se acuerdan. En el arco de la Ámsterdam me parece que fue. Le pegaron una patada y lo levantaron en la chueca, bien, bien pegado, por otro lado. Eh, el loco era bueno, jugaba bien el tipo ese, Cuando estaba en Wander, después era picante. Después cuando jugó en nacional no no pasó sin pena ni gloria.
4: Saludos, muchachos. Sí, era ese, obviamente, no... No va a venir ese muchacho, Peñarol. A ver, otro, Santiago.
1: Buenas tardes, muchachos. Soy Rosa de la Ciudad de la Costa. Me gustó mucho Peñarol, sobre todo en el segundo tiempo. Puedo dar vuelta el resultado. Tenemos que tener paciencia y esperar que se adapten los jugadores a Aguirre. Y después van a venir los triunfos
0: y vamos a estar todos contentos. Muchas gracias por dejarme opinar.
4: Perfecto. ¿Es que te haya quedado para el final, Wilson, que ya estamos llegando a la hora? No, sabes lo que me
1: quedó para el final? Más a la uh. intriga, la intriga. De si hubiese contado esto de la intoxicación, qué hubiesen dicho los oyentes este, sobre vos. Pero seguramente mañana tengamos más, más
4: novedades. Con qué sí, con los chistes de, de gran nivel intelectual que manejan acá los, los oyentes, de cualquier barbaridad. Pero no, ma, tuve momentos complicados, complicados, complicados. La verdad que estuve a, estuve a nada de abandonar ayer, pero como sé que después no te puedo mentir y me descubrís, terminé yendo a, por tu culpa prácticamente. O sea, no sé si es un elogio o un insulto, pero... Eh, fue tal cual, tal cual terminé yendo ¿Cómo? para no fumarte. Porque la verdad que estaba tiene me tiene dolía tiene el, el cuerpo, tenía ayer veía mal, veía borroso el partido, o sea, tenía problemas de la vista, escucho mal, estoy, estoy medio gritando y no me doy cuenta, todos los oídos tapados, que seguro algo tiene que ver. Tengo eh, dolor en las articulaciones, no sé, la verdad que ya estoy para para el retiro completamente.
3: Ser, pues, grave, ¿no? Sí, sí. este año se da.
4: Y yo creo que sí, estamos, se acerca al final, eso seguro. Pero bueno, se acerca al final del programa también, así que nos despedimos, muchas gracias a Santiago Pereira por ser el mismo repugnante de siempre, a Wilson Méndez por, por acompañarme a la distancia y a toda la gran audiencia de Padre y de Gano Radio. Nos reencontramos mañana, no me señales vos. chao hasta mañana.
5: Está el segundo de Peñarol, el cepillo también detrás de la pelota, pero nadie, nadie, nadie Se la saca Leo Fernández, hay uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete Que están delante de la pelota, si pasa la barrera puede venir Si pasa puede venir, Pito toquiche está Leo, llegó Fernández ¡Gol! ¡Gol! right <laughs> back una zurda talentosa jerárquica impresionante la acarició, le dio algo de potencia pero fue mucha más la dirección, la pelota entró sobre el palo izquierdo casi en el ángulo nada que hacer para Formento si estaba la barrera bien conformada, si esa pelota la pasaba, no llegaba el arquero, no llegó nunca Formento, golazo de Leo Fernández agarró la responsabilidad Habilidad, ¡Echo a Peñarol al hombro! y cuesta es mía! ¡Golazo del 8! ¡Con la 8 y de tiro libre! ¡Paso a ganar Peñarol 2 a 1! Así hicimos Padre y Decano Radio,
1: pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreidecano.com. ¡Vayan
5: preparándose los Peñarolenses!